0: 各位听众，大家好！欢迎大家收听游乐电台。出于对这支曲子的喜爱，就把全曲放给大家听了一下。这一首曲子是《松鼠大战》的第八关 FC 上的一款经典的游戏。那么好，开始我们的节目。欢迎大家收听游乐电台，游戏带来快乐。我是主播游戏的影子。首先，我们来说一下任天堂是如何做到自己的文化定位的。事实上，任天堂想做到这一点也不是一件容易的事情。虽然说他在整个游戏业内已经达到了霸主的地位，但是为了做到这一点，也是付出了惨痛代价的。让我们选择一个关键的时间节点来进行说明一下。这个时间节点就是在1994年，当时任天堂正处在一个比较危机的时刻。他努力的想改变自己在大众内心当中的形象，任命了林肯作为美国任天堂的总经理。他是一个老牌的律师，所以口才非常棒，为任天堂争取到了无数的利益和打赢了几个很大的官司，得到了山内溥的信任。也就是在这一年，美国总部的负责人荒川石和自己的岳父产生了很大的矛盾。因为在这一年，美国的四家公司在本土制作了一个具有挑衅性的广告，这是一个比较委婉的说法。如果以现在的标准来看的话，这完全是一个公开的侮辱。因为在广告当中，四家公司甚至公开指责说，只有傻瓜才会玩任天堂的游戏。广告呢，在播出之后，美国任天堂分部没有给予任何的正面回复。对此呢，山内普极为不满。很多听众可能比较好奇，怎么会有那样的广告？事实上，在那个年代，很多广告的尺度都非常大。在我印象当中，有一款可口可乐讽刺百事可乐的广告，就是说有一个小孩子在自动饮料机前拿买了两罐百事可乐的饮料，然后垫在脚下踩着百事可乐，然后又去按那个可口可乐的按钮，然后出来可口可乐，买一罐之后拿走。意思是你白事可乐跟我可口可乐比起来，只配给我垫脚，大致是这样的情节。那么回过来继续说我们的游戏。那、呃、山内普对此事件呢表示不满，并在得知了这个消息之后，拍着桌子说：“荒川实居然允许四家公司把我们做的游戏说成是小孩子玩具，这是一个非常严重的错误。”而荒川实那边则表示， 1 9 9 4年是任天堂。美国分公司销售最好的一年，只是其他的因素呢，可能影响了任天堂的盈利。我们在市场上表现是完全没有问题的。从这两个人的发言，我们就不难看出，两个人对经营公司的理念是完全不同的。荒川石作为一个实干家，他是一个彻头彻尾的实用主义者，在他看来，把市场做好，把自己游戏和产品的销量做上去，比什么都要重要。至于对手的污蔑，哎，这个东西就像你走在街上，总会有脏了你自己鞋底的时候，不要去理会它就是了。而山内普则完全不是这样的想法，它是一个老派的做法，就是说，无论是面子还是理智，我都要。如果一定要选择的话，我宁可要一个光鲜艳丽的表面，那么也不允许别人对我的指责和误解。并且对于这一点呢，山内普是毫不妥协的。就算是那些花钱购买任天堂产品的玩家和任天堂公司自己的员工，只要是他们认为任天堂是卖儿童玩具，有这种观念和印象的话，那么三利普就会表现出一副愤怒的情绪。时至今日呢，也有很多玩家表示不理解。就算是任天堂面向那些低龄化的玩家和用户，那么形成一个这样的观念有什么不好呢？至少可以让人对你有深刻的印象，去记住你。比起那些默默无闻的小的商家来说，要好一百倍、一千倍。那么，这是一个很有趣的话题，也是一个发音深思的问题。如果留心观察的话，我们会发现，不仅仅是任天堂这样一个老牌的游戏公司，就算是索尼，乃至于后来杀进游戏市场的微软公司，他们无论是作为硬件厂商，还是说，带动整个业界发展的排头兵，也都是希望自己能够在所有的年龄段的用户当中留下深刻的印象，而不是说把自己归类成单一的什么核心玩家的游戏厂商或者轻度玩家的游戏厂商。他们希望自己可以把全年龄段的玩家通吃。所以说，你会注意到像这些大的游戏厂商，他们在发布核心游戏的之后。也会发布一些像什么亲子游 戏， 面向小朋友的那些合家欢的游戏。那么问题又问回来 了， 他们为什么要这样做 呢？ 其实答案非常简 单， 就是回归到商人的本质。如果你是一个经商 者， 你希望挣一个人的 钱， 还是说希望挣一万个人的钱 呢？ 那么答案当然是后者。钱自然是多多益 善， 来购买你产品的消费者自然是越多越好。这个世界上所有的商人都恨不得自己的产品。从上到九十九，下到才会走，这样所有年龄段的消费者都来购买。不过，除了水和空气，呃，在下实在是想不到什么样的产品会让有这么庞大的群体成为自己的受众人群。说到这里呢，突然间就顿悟了：为什么说那么多厂商都来做饮用水这一块的市场？因为受众人群真的是全人类啊！弄清了这一点之后，有的人表示疑问，说：“圣内普。”对，至于质疑发那么大的脾气吗？当有人认为他们的任天堂公司是生产小孩子的玩具公司这样一个印象，提到这一点就涉及到大众行为学和消费者行为心理学。这是一个对于大的群体来说一个共同观念。那这种观念一旦形成，就非常难以更改。我随便举个例子，比如说前几年我国有一个臭名昭著的奶粉厂商，叫做三鹿奶粉。即使到现 在， 只要一提到三鹿奶 粉， 它本身不需要进行任何的说 明， 你就知道这四个字代表的是脏、乱、差， 可以危害你健康的那样个东西。这个印象一旦形 成， 你会发现整个奶粉业所有和数字和鹿有关的品牌全部改名。举个例 子， 在出了三鹿奶粉事件之 后， 你是生产六鹿奶粉 的， 而且你的奶粉质量非常 好， 对于健康一点问题都没有损害。但是在消费者不了解你的情况下，也会下意识地远离你的产品，这就是大众行为学和大众心理学的一个有趣的现象。现在把这些都说明确之后，我们再来看一看所谓的游戏主机究竟是个什么东西。它事实上只是一个硬件的标准格式，在这样一个硬件商提供的标准格式之下，你可以根据它来制定你的游戏，就像是电视台和电视台。之间比拼的是谁的节目收视率更高。再说的明白一点，就是说谁的节目更加大众化，看的人更多。单就这一点来说，四家公司不会希望坐在电视机面前是一些固定的观众，而任天堂公司更不愿意看到自己苦心经营的电视台变成了儿童频道，整天放着像像一些什么大风车、喜羊羊和灰太狼、天线宝宝之类的低幼节目。但即使是任天堂如此努力的想把自己的公司做成面向全年龄段的游戏公司，最后还是在玩家心中形成了比较低偶像的一家游戏公司。我们纵观一下任天堂的发展历史，就会发现，任天堂在娱乐设备上经过了很多次的探索，才推出了自己的 FC 游戏主机以及自己的市场定位。同样，索尼公司在刚刚成立的初期。那还是在上世纪五十年代，全日本率先推出了磁带录音机，结果由于这个理念太过先进，无人问津，卖的特别差。盛田昭夫曾经拍着大腿说：“这个国家根本没有人需要这个东西。”当然后来随身听沃克曼风靡全球，这两家公司相对来说还是比较擅长自我反思的，而思家不仅是毫无反思的一家公司。他是在一次失败之后，根本就不会做失败的总结，分析出自己失败的原因，还特别喜欢孤芳自赏。你看我多牛，多了不起。经常在面对记者和自己内部会议的时候吹嘘，自己公司在北美市场抢夺了一块任天堂的市场份额。这样的事情，曾经有一个研究企业寿命的学者，他叫做吉姆·柯林斯，他在自己的著作当中提到。优秀是卓越的大敌，因为优秀，所以难以做到卓越。这句话简直就像是为世家公司量身定制的一样。因为世家公司当年做到了优秀，他以一个新人的身份抢夺了任天堂在北美市场的游戏份额。但是，就是因为他优秀，所以无法再前进一步而达到卓越。所以在接下来的变革当中，彻底沦为一个游戏开发商，而不是成为一个领跑游戏界的开拓者。讲了这么多期四家公司与任天堂公司之间的战争，来做一个总结吧。总的说来，这一场战争的胜，这一场战争的战场分成北美市场和日本本土两处这个战场。在日本本土这块战场呢，四家公司只能说勉强迈出了第一步；而在北美的这一片战场，四家公司可以说取得了辉煌的胜利，因为它从一个软件开发商一跃成为了可以跟任天堂这样的游戏帝国分庭抗礼的一个新兴主机厂商，这是一个很了不起的事情。但是他固步自守，丝毫不思进取，又不去总结自己失败的原因，稍微有一点点的成就就会变得得意洋洋，这也为他接下来的要发生的事情埋下了惨痛的伏笔。而作为老牌的拳王，任天堂帝国从诞生一直到四家公司出现，几乎就没有对手。这一次事件，四家公司对他造成的影响是很深远的。这就像是一个皇帝过惯了和平的日子，突然间边疆有一些外族人来入侵一下，也会刺激一下这个皇帝的脑细胞，活跃的进行一些思考。如果成年到头都只是和平的话，那么皇帝就只剩下性生活了。一个男人整天面对着几百个美女，会做一些什么？大家用脚趾头想一想，也会想得到。而且我个人来说，虽然我生平的第一台拥有的游戏主机是。任天堂的 FC， 但是私家公司的土星也是陪伴了我两三年美好时光的一部主机。就个人感情来说，真的是难以取舍。可以说是 FC 将我带入了游戏的世界，也可以说是土星陪伴了我一个又一个寂寞而又无奈的青春岁月。在这这一期节目的时候，大致去翻了一下土星游戏主机当年那些名作。只是看到这些游戏的名字，就会想起当初在玩这些游戏的时候那些感动。我随便说几款游戏，看看各位听众有没有和我同样的感觉。世加土星在格斗方面的游戏有 VR 战士，赛车方面的有施加拉力赛和梦游美国，动作过关的是 VR 特警，恐怖游戏方面是死亡之屋 ，RPG 方面有公主皇冠。以及《恶魔城》系列最为经典的《月下夜想曲》，我个人印象最为深刻的一款游戏是《樱花大战》。当年还是幻想过想娶一个英那样的一个女朋友。在这一期的最后，莫名的想起当初有一个有趣的游戏趣闻，是当年微软宣布说要发售自己的游戏主机 Xbox， 有一个色情游戏公司特别的给力。他在一山仔上的时候，请来很多脱衣女郎，一边跳着诱人的舞蹈，一边宣传自己开发的色情游戏，并且当着记者的面说 ：“Xbox 在他看来就是 Sexbox， 一个性感的盒子。”可能是在这个色情开发商看来，世界上所有的人都应该好色，就像对于一个厨子来说，世界上所有的人都是吃货一样吧。最后，祝大家开心每一天，大家下期再见。最后说一下，在这一期节目的结尾曲，我选择了当年在索尼主题上跳舞街里我最喜欢的一首歌曲，看看大家是不是也喜欢这首歌曲。祝大家笑口常开。